0: Bienvenidos a ¿Cómo lo sigo? El podcast para redescubrir a Jesús, la iglesia y para echarles madre. Estoy muy emocionado ya por fin poder grabar este primer episodio. Cabe recalcar que no soy ningún experto en la materia, no, no estudié nada de teología, no estudié nada así. Es más, a veces ni siquiera hablo bien, ¿no? Pero eh, lo que sí es que busco datos verídicos, busco datos que sí sean ciertos, creo que... No, no contribuiría nada si, si trajera más mentiras aquí, ¿no? Entonces lo único que, que me mueve, lo único que, no sé, me impulsa a compartir este podcast es que sea algo ya más real, ¿no? Alguna una verdad ya diferente. Incluso podemos encontrarle el, el lado divertido a lo que vemos siempre. Creo que hemos estado demasiado castrados, ¿no? Por, por el mensaje que creemos que viene del catolicismo o incluso del mismo Jesús porque la, la misma tradición nos ha brillado a eso, la misma tradición nos, nos ha brillado un mensaje completamente diferente. Y ojalá esto pueda ayudar un poco a alejarnos de esas ideas, ¿no? Incluso alejarnos de esa tradición, ¿no? Y llegar a algo que tal vez sirva un poco más y que valga la pena compartir nuestras vidas y que sea algo que sí podamos defender, ¿no? Y bueno, ya creo que hablé mucho acerca de esto o de mí, no lo sé, pero bueno, vamos a comenzar como tal. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que yo creo que compete a todos, independientemente si se dedican a un grupo religioso o si trabajan en una iglesia o no sé, que vayan a misa todos los domingos, eso no importa tanto, lo que importa es que busquen compartir a Dios a las demás personas en su día a día, obviamente no con mensajes de buenos días, con imágenes de Piolín y Coco, sino más con su testimonio y con sus acciones. De lo que te voy a hablar este día es de la nueva evangelización Muy bien, este, un aplauso para la nueva evangelización No, no es cierto Ahora, ¿qué podemos decir? ¿Podemos decir que este concepto es algo nuevo? ¿Podemos decir que es, es algo completamente innovador que salió en este siglo? Antes de poder responder todo eso, necesitamos saber a qué se refiere el concepto como tal y no podemos hablar de esto sin partir de la raíz, o sea, la evangelización. En pocas palabras, es predicar y dar testimonio de nuestra fe en cualquier circunstancia que nos encontremos. Y bueno, ya teniendo una idea de lo que es, no, no es que se hagan reformas o enmiendas para cambiar tu fe. No es como que te digan, uy, tienes una fe del 2018, ya no sirve, joven. O que te digan, ¿sabes qué? No sé, te vamos a mandar un correo institucional en el cual debes actualizar para renovar tu fe, debes comprar la nueva licencia, ¿no? O sea, eso no tiene nada que ver, ¿no? O sea, lo que sí es, y en palabras del padre James Wenner, que es rector slash presidente del Pontifical College Josephinum, obvio, tampoco sé tanto inglés, una disculpa si también la llego a agregar así, eh, bueno, eh, solo fui como un curso de verano como a los siete años, pero... Bueno, Dice lo siguiente, la nueva evangelización es la misión de la iglesia de llevar el evangelio de Cristo en respuesta a estas preocupaciones, de manera que todas las personas, incluso los no creyentes, puedan beneficiarse de la verdad sobre el significado de la vida y el propósito de la cultura. ¿Y entonces qué pasa con esto? O sea, al, a fin de cuentas, nosotros comenzamos a proponer a Jesús como una alternativa de vida, como una respuesta para llegar a las preguntas básicas de la filosofía, como el significado de tu vida, como el propósito de la misma, ¿no? Y también el propósito de tu cultura, lo que vives día a día en tu trabajo, en tu universidad, en tu casa. Y me refiero con proponer a Jesús como una alternativa, a que ya no existe esta imposición como lo fue en la antigüedad, ¿no? Como lo fue así que puedes leer en tus libros de historia, sino que tú ya empiezas a ser consciente si decides aceptarlo, meterlo en tu cultura, en todas las cosas que vives, o dices, ¿sabes qué? No, ¿por qué? Porque yo creo en otras cosas, porque yo, eh, no sé, no estoy convencido de, de esto, ¿no? Y bueno, ya hablamos como tal un poco acerca de lo que es, ¿no? De, de su significado como tal, sin embargo, es igual de importante saber cómo surge, saber de dónde viene. ¿Por qué? Porque no es algo que haya llegado de la noche a la mañana, sino que se fue cocinando con el pasar de las décadas. También no fue algo que, que empezó de un día para otro. ¿no? Y entonces empezamos a ver vestigios de esto cuando arzobispos de América Latina lo comienzan a utilizar en, y vale la redundancia, mensaje a los pueblos de América Latina. Esto fue por septiembre del 68... Entonces, ¿para qué lo utilizaron? Para abordar la manera en que el Evangelio puede llegar tanto a la élite como a los pobres de igual manera, ¿no? Y entonces es como de, ok, muy chido y todo a los obispos de América Latina, pero tengan por favor tres pesos de madre para elegir sus palabras, ¿no? ¿Por qué? Porque sí es el mensaje para la élite y para los jodidos. Entonces, obviamente estaban haciendo un hincapié todavía más grande en las diferencias sociales más que marcar cómo anunciar el mensaje, más que buscar unificarlo, ¿no? Cabe recalcar que la iglesia y yo todo fine, yo no tengo ningún problema con, con ellos. Obviamente no soy ciego y si sí hay cosas que me indignan muchísimo, pero también trato de buscar el lado bueno de todo esto y sé que no es lo mismo que vivimos ahora que lo que se vivía en ese tiempo, es broma, ¿no? Pero bueno, eh, luego de esto el, el Papa Juan Pablo II retoma este concepto o lo volvemos a ver la verdad, no no sé qué tal, y, y Juan Pablo estaba como de, ah, no mames, me estoy inventando un concepto perrísimo, ¿no? Y, y, y voy a cambiar al mundo con esto, y ni idea que ya lo hubieran usado 10 años antes, ¿no? Y entonces, vamos a dejarlo en que volvemos a ver este concepto en 1979, Juan Pablo II lo utilizó para una homilía que fue en su primer año de, de papado, ¿no? Y citando lo que dijo Juan Pablo II, dice, se ha dado, comienzo a una nueva evangelización, como si se tratara de un segundo anuncio, aunque la realidad es siempre el mismo. La cruz está elevada sobre el mundo que avanza. O sea, para poder entender por qué Juan Pablo II empieza a hablar así como esta parte de que la cruz está elevada sobre el mundo que avanza, no sé qué, hay que entender que es clave el momento o las circunstancias que se vivían en ese momento. ¿Por qué? Porque algo que compartían en el 68 América Latina y en el 79 Polonia es que la sociedad estaba hecha un cagadero completamente. O sea, sabemos que siempre el mundo ha estado hecho un cagadero por diferentes razones, pero es por el cual necesitamos saber de esto o por el cual nosotros vamos a ahondar, bueno, no ahondar, a platicar un poco de esto es porque en esa época... Estaba aplicada la postura filosófica de Marx, eh, no conozco mucho acerca de esto, pero lo que tengo entendido y lo que busqué acerca de lo que pensaba acerca de Dios y así es que, bueno, creía que la religión es el opio del pueblo, que se necesitaba abolir la religión y entender que era una felicidad ilusoria para que el pueblo pudiera encontrar una felicidad real. Esto lo impuso Lenin cuando empieza todo esto de la Unión de la República Socialista Soviética y lo que este güey pensaba acerca de las creencias religiosas, refiriéndome a Lenin, es que todas las formas de religión eran órganos de la reacción burguesa, ¿para qué? Para defender la explotación de la clase obrera y que la, la opresión religiosa es una de las formas de considerar la explotación económica. Obviamente no es lo único que, que abarcaba la filosofía de Marx, no me voy a detener de a, a decir, ah sí, qué tan cierto o no era, sin embargo, lo que más nos interesa resaltar en este momento, porque esta imposición resultó en la destrucción, en el perseguimiento o asesinato incluso de personas dedicadas a la religión, de templos, etcétera es esto, es este pique que había entre la, la iglesia y la URSS, entonces... Lo que buscaba Juan Pablo II en ese momento era como mediar el pedo, era calmarlo, ¿no? O sea, él sabía lo que estaba pasando y, y no se hizo el loco. O sea, no voy a, a decir que Juan Pablo fue perfecto porque seguramente no, seguramente tiene muchísimos defectos. Eso ya hablaremos más adelante. Sin embargo, lo que sí es importante reconocer o resaltar es que reconoció las realidades en las que se encontraba la iglesia en ese momento y así también reconoció que la iglesia podía encontrar una oportunidad para la evangelización entre esas tensiones. Y entonces, por eso, cuando ya empieza a decir la, la frase que te mencioné antes, es que la nueva evangelización empieza a cobrar fuerza y comienza a evolucionar para hacer sentido en las personas. Entonces deja de ser un vestigio, deja de ser algo sin forma en lo que solamente decían, ah, sí es para los ricos, y sí, es para los pobres. Y cambia el grado de que hoy en día podemos decir que es la identidad de la iglesia y el alcance que puede tener la misión de la misma iglesia, de nosotros como conjunto de personas más que como institución. Así es que si en la iglesia de por tu casa no buscan esto, probablemente estén más aferrados a lo que podría llamarse el tradicionalismo tóxico de la iglesia, que es más la sugestión y el condicionamiento que realmente un cambio en, en la mentalidad, ¿no? Ahora, cuando ya tenía una forma el concepto de nueva evangelización, se llegó al punto de decir que había dos métodos para llevarla. Uno es la inculturación y otro la catequesis. Y bueno, el primero, que es la inculturación, ¿a qué hace referencia? A que la iglesia debe responder a las interminables interrogantes que llegan a cualquier ser humano de cualquier cultura. Y que obviamente no va a ser un copiar y pegar como una respuesta para Irlanda y para México, que son culturas diferentes. No basta con decirles... Eh, Jesús es la respuesta, o como el reverendo Alegría le respondía a Ned Flanders cuando tenía así sus dudas existenciales de, sí, lee la Biblia, cualquier parte es buena, ¿no? Sino que, que ya busca que la respuesta obviamente tenga una base central en Cristo, sí, pero que esté atendiendo una necesidad latente en alguna región, ya sea en Ecuador, en Colombia, en Brasil, en Irán, en México o donde sea. ¿Para qué? Para que la espiritualidad deje de ser un concepto abstracto. Y la fe deje de ser una superstición. Hay que entender algo muy importante. La cultura y la fe están directamente ligadas, al grado de que me atrevo a decir que no puede haber una sin la otra. Incluso el mismo padre, James Wener decía algo que, que es muy importante y que está muy chido. Él decía, y cito, «La fe nunca puede ser adaptada o identificada con ninguna cultura en particular, sino que más bien ilumina la belleza». La bondad y la verdad de cada cultura. Entonces, esta es la, la parte más chida. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que se completa y que se amalgama el mensaje con la cultura enriqueciendo la una a la otra. ¿Quieres un mensaje rico? ¿Quieres un mensaje que llegue a la gente? Métete en la cultura. No puede ser alguien que está parte de ella. Y bueno, entonces, ¿qué es la catequesis? Algo que debemos entender es que una persona por mejores intenciones que tenga de hablarle chido a la gente, de dar un mensaje de esperanza, de ser cool y así, si no es capaz de comprender, de expresar, de explicar y defender su fe, difícilmente va a dar un mensaje eficaz en la vida de las personas. Y para poder hacer... Esto, para poder defender tu fe, expresarla, explicarla y esto, no es necesario que desde niño a niño hayas estado enclaustrado en los cursos aburridones que daban las señoras de una iglesia y decían que era catecismo o que te hayas leído todos los libros de tu autor favorito de religión, ¿no? Si no, se trata más de vivir una fe en todos los aspectos de tu vida. No es en mi casa sí, pero en el trabajo no. No es con mis amigos sí, ah, pero en la peda no, no. No puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque se trata de vivir una fe integral. De tal manera que tus acciones y tus decisiones reflejan una vida de fe. Entonces, avísale a tu tía a la que va a misa los domingos o que, no sé, ve la misa por tele, pero después te trata fe o te discrimina o te menosprecia o cualquier cosa, que su fe es más una disciplina de hábitos y un culto carente de sentido significativo. Y ya con eso la chingas un rato y luego ya le dices cómo ser mejor persona. <ríe> y bueno, ¿qué pretende? Como tal... La nueva evangelización. La intención principal de este término ya consolidado es que seamos una iglesia misionera, no de las que van a zonas rurales a tomarse fotos con los chavillos y a subirlas a Instagram después, sino gente consciente de que tiene el deber de anunciar el mensaje. y ¿Cuál es este mensaje? El de la justicia, el del amor y el de la dignificación del ser humano. Entonces nos damos cuenta que va mucho más allá de promover una religión o el catolicismo en este caso. ¿Por qué? Porque si solamente nos enfocáramos en eso, el mensaje quedaría completamente reducido. Acá se trata de avanzar, de evolucionar como sociedad y dejar atrás el individualismo para comenzar a actuar. ¿Por qué? Porque sabemos que es lo correcto, dejando ya la apatía, dejando la indiferencia hacia otras personas. Y hablando de esto, me, me remito un poco a un término que ocupa Pepe Prado. Para uno de sus libros, ¿por qué? Porque habla de una gran revolución religiosa y esto a su vez nos da a entender que a las personas les está importando ser chidas y ayudar a transformar la realidad en la que vivimos más que un tradicionalismo, más que el vivir atados a, a, a las... Normas o a los dogmas así inquebrantables de una iglesia y está bien, ¿por qué? Porque a fin de cuentas se está ayudando a hacer un cambio en la sociedad y es chingón que eso pase y eso debería pasar todavía más. Desde mi punto de vista, con la nueva evangelización se pretende enmendar los errores que han existido en la iglesia, y refiriéndome a iglesia como institución más que nada, en estos intentos de evangelización en el pasado, ya que dichos intentos en la mayoría de las ocasiones fueron algo fallido. Y no solo eso, sino que dejaron secuelas en una sociedad, porque la gente se convirtió, entre comillas, por el resultado del uso de la fuerza, de la opresión, del miedo, condicionamiento, de la sugestión. Era como, ah, mira, este es Jesús, no te quieres convertir, que lo verguiemos, dice, ¿no? O sea básicamente era eso, porque esto se convirtió en un error garrafal y implicaba que la gente realmente no estaba creyendo en lo que escuchaba y aparte de eso estaban llevando una idea completamente errónea de lo que realmente es el mensaje para las personas y no solamente eso, sino que se destruyó, se menospreció la diversidad cultural en el mundo Insisto, lo que pretende la nueva evangelización ya no es destruir, ya no es condenar la diversidad cultural sino utilizarla como un recurso valioso y ofrecer respuestas sin alejarte de la cultura en la que vives respetando tu esencia como individuo y eso es lo mejor que podría pasarnos es lo mejor que podría pasar en la sociedad en la que vivimos no porque sea eh, fanático y crea o quiera que todos seamos católicos sino que todos nos volvamos chidos y digamos ok ser buena persona está bien. Respetar las ideas de los demás está bien. Construir una sociedad mejor está chido. Benedicto XVI en un discurso a la curia romana dice lo siguiente acerca de la nueva evangelización. Quiere transmitir el don de la verdad que existe para todos. Y al mismo tiempo asegura a los pueblos y a sus gobiernos que con ello no quiere destruir su identidad y sus culturas, sino que al contrario... Les lleva una respuesta que esperan en lo más íntimo de su ser. Una respuesta con la que no se pierde la multiplicidad de las culturas, sino que se promueve la unidad entre los hombres y también la paz entre los pueblos. Y es lo más chingón que alguien pudo decir. ¿Por qué? Porque ya nos estamos alejando, como te decía, de esta idea de, ¿sabes qué? Te, te voy a meter a Jesús a putazos, ¿no? O sea, ya estamos entrando a, oye, mira, aquí está, ¿no? Se, se está dejando la, la obligación a creer y se busca que las personas realmente estén convencidas del mensaje de Dios para su vida, que lo acepten y a su vez busquen ayudar en una sociedad. A mi manera personal de verlo, y esto es un pensamiento demasiado mío, lo que se está buscando es la manera ideal de emular la forma en la que Jesús predicó cuando estaba en la tierra, ¿no? Entonces, si bien este concepto no es algo nuevo, no es algo que salió en la última década, pero sí nos ayuda a recordar cómo realmente es la evangelización hacia las personas y nos induce a vivir una fe activa, dejando las palabras de lado y partiendo más con nuestras acciones y partiendo más a, a buscar una sociedad mejor y buscar un mundo chido para todos, respetando las opiniones, respetando ideas, respetando culturas. Eso es lo más cabrón que puede haber. No quiero que con esto se piense que yo estoy tratando de justificar los errores que ha tenido la iglesia a lo largo de la historia, al contrario, creo que es necesario verlos para darnos cuenta que nosotros como individuos somos quienes debemos llevar el mensaje de la manera correcta y no esperar a que una institución lo haga y no esperar a que alguien que, que tiene más difusión lo haga. Es el llamado al despertar de la fe activa. Y obviamente está cabroncísimo llegar a predicar en la manera que, que lo hacía Jesús. ¿Por qué? Por nuestro contexto social, porque tal vez pensamos que no somos tan chidos como personas, por nuestro carácter, pero este ideal nos ayuda a seguir avanzando. Chance no vamos a llegar a lo mismo, pero claro que vamos a ser personas que respetan más a los demás, que tienen una familia chida, que generan un ambiente laboral bueno, que viven en paz, Igual de importante que buscan ayudar en todo momento y en lo que está en sus capacidades. De esta manera creo que podemos aterrizarlo algo efectivo a la vida diaria. De esta manera creo que nosotros podemos llevar esta parte de la nueva evangelización de una manera real, de una manera tangible, sin esperar a que alguien más lo haga por nosotros. Y bueno, esto fue la nueva evangelización. Espero que les haya gustado. Si les gustó. Pueden compartirlo con alguien que crean que le puede gustar, que le puede servir o solamente para pasar el rato Lo importante es que lo compartan con quien puedan Y bueno, quisiera agradecer a pues las personas que me impulsaron a subir este primer episodio eh, A Majito por el diseño del... De puesto del logo A Luis por el beat que escucharon al inicio Y pues recuerda que me puedes seguir en Instagram, la cuenta es como lo sigo eh, para que estés pendiente acerca de pues, cuando voy a subir un poco más de contenido Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en la siguiente